0: Fala, pessoal, beleza? Estou passando aqui para deixar mais uma reflexão para vocês. Estou aqui lendo esse livro, Jung, Tarot, da Sally Nichols, um livro muito bacana, né? para quem gosta de tarot para o autoconhecimento, que é a linha que eu sigo. E eu estou lendo um capítulo sobre a torre, né? já estou terminando o livro praticamente, e eu me deparei com um trecho muito interessante para ilustrar o que, que é a torre. Então, primeiramente, vamos né, mostrar algumas cartas aqui para vocês. Né? Essa daqui é a torre do tarot de Marselha que é um tarô bem clássico aí, né? todo mundo já deve ter visto pelo menos alguma imagem. Então a gente vê aí uma coroa, é como se fosse um raio descendo, tirando essa coroa, e dois personagens caindo aqui, né? sendo retirados da torre sendo, e praticamente sendo libertados. Aqui tem o tarô de Rider Waite, que também tem uma imagem bem clássica, todo mundo já deve ter visto de alguma forma, é muito parecida com a do tarô de Marseilla, né também um raio vindo e tirando a coroa da torre e né, dois personagens caindo aqui da torre. E tem o tarô de Tote que é o tarô que eu utilizo nos meus atendimentos e nos rituais, enfim, nas meditações, que mostra aqui uma imagem um pouco diferente. Na verdade, tem o um olho de Shiva lá em cima, né, que está realmente destruindo tudo, né? o olho de Shiva é o destruidor, e tem uma boca embaixo que solta um fogo que destrói a torre. Também tem personagens ali saindo da torre. Então olha que interessante, a torre geralmente ela é vista como um arcano negativo, né? como um arcano que vem destruir sua vida, zonear sua vida, derrubar sua vida e assim por diante. E isso geralmente numa visão mais de prever o futuro, né? naquele tarô onde você quer saber o que vai acontecer. Então você quer saber o que vai acontecer, saiu a torre numa área da vida, meu Deus, sai de baixo, né? que tudo vai desmoronar. Mas o meu trabalho ele é muito voltado ao autoconhecimento, então eu não, eu não abro a mandala do tarô, eu abro a mandala astrológica, né? para quem quiser entender, eu também sou astrólogo, então gosto muito de me apoiar na astrologia junto com o tarô. então eu abro a mandala astrológica, colocando ali as cartas nas casas astrológicas e eu vou ter, vou ter ali o que, que os arquétipos, os arcanos do tarô estão dizendo né, para a vida da pessoa naquele momento, mas com foco muito, muito de autoconhecimento. Então, eu achei muito interessante porque, além desse livro, eu já li vários livros e estou também lendo em paralelo, também quase terminando, o livro do Alejandro Rodorowski, né? e ele também tem uma visão bem terapêutica do tarot E tanto nele, né, do Alejandro, quanto aqui, nesse, nesse livro aqui da série Nichols, eles colocam a torre como um arcano de libertação. Libertação. Então, aqui, ó. A torre da destruição, o golpe da libertação. É o que a Sarah Nichols coloca aqui. E o Rodorowski também, ele coloca muito a palavra-chave libertação quando sai a torre. Então veja que se a gente olhar para a torre, né, de como, um outro olhar, por um olhar terapêutico, ela não é necessariamente negativa. Mas, obviamente, essa libertação muitas vezes pode doer. Né? Pode vir de uma forma que a gente não está preparado. E realmente, libertar é o quê? É tirar aquilo que é ilusão. Porque a torre ela vem e derruba aquilo que é ilusão, aquilo que é sólido, Aquilo que está bem à toa e não vai derrubar. Então esse é um ponto importante. E aí o que eu achei interessante, né? porque eu falo muito sobre as couraças, já fiz algumas lives aqui no Instagram, coloquei no YouTube falando sobre isso, faço muitos áudios lá no grupo do Telegram. Aliás, vem para o Telegram para você poder ouvir esses áudios que eu mando diariamente. E eu achei muito interessante ler esse trecho, né, que eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu sempre estou grifando os livros né, para poder aprofundar, absorver mais aquele, aquele parágrafo que me chamou a atenção. E para quando eu quiser reler, eu já tenho ele destacado aqui para a gente poder pegar. Olha só o que ela coloca no capítulo da torre. As torres também têm sido usadas como prisões, de maneira, às vezes, muito consciente e, em outras épocas, de modo mais sutis. Hoje, por exemplo, em nossas cidades, milhões de seres humanos estão quase literalmente aprisionados em concreto. É chocante pensar nos inúmeros funcionários de escritório cujos pés nunca tocam a grama verde e que não tem contato com a terra quente e úmida. Essa gente desce todas as manhãs dos seus prédios de apartamentos, que semelham torres, para uma garagem subterrânea, da qual se dirigem para outras garagens em porões, subindo pelo elevador para escritórios altíssimos, onde passam os dias. À noite, inverte-se o padrão e, como ratos aprisionados num labirinto de concreto, cada qual encontra o seu caminho no escuro, de volta ao cubículo em que mora. Imagine seu efeito dessa rotina diária no organismo vivo, pois quem quer que viva exclusivamente num plano acima da Terra perde contato com ela, com seus semelhantes, com seus semelhantes e inevitavelmente com seu próprio aspecto instintual terreno, isola-se. E esse trecho me chamou atenção, muita atenção, porque eu vivi isso durante anos, né? durante anos. Para quem conhece um pouquinho da minha história eu comecei minha história trabalhando com TI, com né, tecnologia. Eu sempre gostei dessa parte de espiritualidade, autoconhecimento, mas era um estudo meu, um estudo que eu fazia para mim. né. E o meu trabalho oficial era um trabalho de tecnologia. Eu trabalhava aí em grandes empresas, multinacionais. Depois tive a minha própria empresa e depois saí da minha empresa para poder fazer o que eu faço hoje, que é trabalhar com autoconhecimento, cura e assim por diante. E eu vivia exatamente esse padrão. né? Eu morava lá em São Paulo, né? eu morava num apartamento, descia desse apartamento, pegava aquele trânsito ali da Selva de Pedra, ia lá para Berrini eu trabalhava na época né nos daqueles prédios gigantes ali da Berrine, aqueles prédios lindos, né, da Zona Sul, as empresas de TI ficam tudo ali, entrava também numa garagem subterrânea enorme, né, pegava ali um elevador, ia para o topo da montanha, da, da montanha não, topo do prédio, ficava ali, totalmente fechado, porque não tem janela, né, uma coisa de ar-condicionado, então é totalmente fechado e isolado, depois ficava ali até 7, 8, 9, 10 horas da noite, dependendo do dia, Descia e fazia o mesmo caminho de volta para casa. E eu ficava naquela ânsia de poder vir aqui para Mariporã, hoje eu moro em Mariporã, para poder ter contato com a natureza. Então, olha isso aqui para mim, pelo menos para mim, cada pessoa, é cada pessoa, entendeu? Você que vai sentir como que isso afeta a sua vida. Mas para mim era um aprisionamento, era um grande aprisionamento. Então, por exemplo, quando vem uma torre e de repente derruba tudo isso, no caso, a torre para mim foi um processo meio que do nada eu comecei a me sentir feliz. Né, eu tinha minha própria empresa, ganhava dinheiro, estava muito bem perante a sociedade, no geral, eu estava hiper bem, né, mas eu estava extremamente infeliz. Então, toda, toda manhã, segunda-feira, para acordar e trabalhar horrível, tinha dores no estômago, era uma coisa terrível, e quando eu chegava na sexta-feira, dava aquele alívio, né, o famoso TGIF, né, Thing God's Friday, porque eu ia poder ter um fim de semana, eu vinha para a natureza, vinha para o mato e assim por diante. Mas aí veio a torre e realmente eu tirei tudo aquilo. Falei, porque o meu caminho não é esse. O meu caminho não é ficar realmente o dia inteiro preso dentro de um prédio, no asfalto ali, não tendo contato com terra, com natureza, com mato, o meu caminho é outro, o meu caminho realmente é estar com a natureza. Então a torre da libertação, ela realmente, quando ela sai na vida, né? quando eu estou atendendo alguém e sai a torre, a pergunta que eu faço, é porque o tarô ele vai apontar caminhos, né o meu atendimento ele é voltado a apontar caminhos. Então se sair a torre em determinada área da vida, a vida que a gente vê pelo mandala astrológico, eu vou perguntar para a pessoa, o que, que você tem que realmente destruir, do que, que você tem que se libertar? Né? Independente da... da... Não, não vou falar para ela que a sua vida vai ficar horrível, que vai chegar alguma coisa ali e vai te derrubar, vai derrubar tudo nessa área da vida. Não. Eu vou perguntar para ela, porque é assim que eu direciono o atendimento, isso é o tarot terapêutico, o tarô para o autoconhecimento, eu vou perguntar para ela, do que você precisa se libertar? Né? De qual é... O que está que te prendendo? Qual é a sua couraça? O que, que de repente... Qual é a sua armadura? Eu já fiz aqui... A, a, as lives sobre o cavaleiro preso na armadura, que é um livro que eu recomendo muito. E aí a pessoa vai refletir, a gente vai refletir juntos, eu posso tirar algumas outras cartas adicionais né, para poder, entendendo a mensagem da torre, dependendo da área que ela saiu, e também posso olhar no mapa astral, né, no trânsito astrológico da pessoa, para ver o determinado trânsito. E é muito legal quando eu faço essa junção né, de, do, do mapa astral com o tarô, porque muitas vezes eles se complementam, eles se casam, falam muito bem. Por exemplo, a torre é um arcano de Marte, e de repente ela saiu na casa 10 da pessoa. E a casa 10 seria a casa relativa à carreira. E aí a gente percebe que a pessoa pode ter ali um meio do céu em Ares, onde Marte está passando e está retrógrado ainda. Então a sincronicidade sempre traz isso. É muito legal, eu gosto muito de fazer essa união de mapa astral e tarot, justamente porque eu posso ir conversando e vendo o que está acontecendo aqui no mundo dos arcanos e no mundo dos planetas. Então é isso, galera. Saiba que o tarot terapêutico é mais ou menos assim. Depois eu quero fazer mais vídeos Sobre esse tema. Se você gostou, dá o seu like aí, compartilha, comenta, manda mensagem no meu direct do Instagram, que é lá que eu vejo mais. E fala se você quer algum outro assunto, né? Eu quero fazer. Aqui, como eu falei, eu parei minha leitura né, para poder compartilhar esse trecho. Mas se você quiser saber algum outro assunto específico, manda lá para mim no direct para ver se de repente eu tenho condições de gravar. Vou ficando por aqui. Muita gratidão. Namastê, Harion.